0: you <laughs> 大家好，欢迎收听最新一期的《加丢 Pro》专题节目。新闻：哎，我是老白，我是四十二。好久没跟大家一起录节目了，哎<呀>哎、太好了、哎。然后最近啊，我们就是聊聊这款最新出的游戏。其实好久没有一个游戏又让我有这种波涛汹涌的感觉了，<是>所以我觉得波涛汹涌，对，就就那种感觉，内心很受触动，非常受触动，啊、那叫心潮澎湃潮呵呵。是，是，对不起，用词不当啊，啊挺好，就是特别心潮澎湃的感觉。然后。啊就想聊一聊是吧？完了，表情突然苍白了，我操<对>！<槽>就是特别想抓紧时间，啊、就是趁热，然后聊到这游戏，聊这游戏，<吧>因为这个游戏怎么说呢？就是，呃，虽然玩法，嗯，都是我们见过的那些玩法，比如、嗯、射击打枪，第三人称的一个加上操作力，对,对对对。哎、但是不一样的是，这个游戏刚进入的大概。五分钟到十分钟吧，我确实有点被开场的那个地方打动了。为什么？是因为我从来没有想到自己能玩到这么一款无法用我的理智告诉自己是什么样的一个逻辑的一个游戏，包括它塑造那种极致诡异的感觉，哎，就完全不是恐怖啊！是，就注意这个词，鸡皮疙瘩都起来了。对我就说这个诡异这个词，可能是用来最好形容这个游戏的一个一个一个词了。嗯。就这种极致感，让我非常想闹闹明白。嗯，我我没有玩通啊，我现在玩了一半儿，但是我现在已经非常迫不得已的想去了解这个创作背后的一些啊东西到底是怎么样。哎，我给
1: 我给大家翻译一下，我打不动了，我要过来听书
0: 。是这个
2: ，对我我，而且我也挺想就是分享分享，因为正好就是在当时啊，一三现第一次知道这个项目的时候，嗯，跟他们采访就正好赶上。了。这个，所以我觉得很值得一提。而且我之所以想录这个，还有一个很重要的原因是，这个，呃，我我打完了，我打通了啊，嗯,嗯，然后直线直线没有全打完，然后打了一部分，嗯，我就看到了这个网上有一些对 Control 打完也打得很快的朋友的一些评价，然后特别是呃对 Control 的批评集中在两方面，嗯嗯嗯嗯嗯一个是 Gameplay 上的玩法上的，嗯，
1: 嗯
2: 这个我非常认同啊。<笑><笑>打得非常的痛苦、啊，<笑>我非常认<对>后半段挺疼挺痛苦的，嗯，然后而且这个我当时采访他的时候，对 gameplay 的一些担忧，现在来看也基本上
1: 都落实了，对对，对
2: 都是这样的啊,<对>啊，比我预料的好一点啊，好一点啊，这个不多说，嗯、主要是我觉得对 control 很多就是非游玩部分体验的那种批评，我觉得很大程度上跟那个就是 control 的这个故事类型有关，有关，对、嗯、对，我觉得。呃，我们这期节目主要就想聊聊这个故事类型是什么，因为我觉得，因为我算是 r a m e d y 一个粉丝，我、嗯、特别喜欢、哎、r a m e d y 做游戏，在叙事上特别擅长讲类型故事。对，嗯、你想当年《马克思佩恩》是，然后《Alan Wake， 对，然后《量子破碎》，就是我觉得这是他们核心竞争力。就是《但量子破碎》确实，《量子破碎》没有什么代表性。哎、对，嗯、就因为我想说的是这个。Remedy 的最大的那个魅力不是讲故事，而是讲清楚一个特别类型的故事，对对对然后甚至在这个类型上有一些小变化。就
0: 像我们看电影，所
2: 谓的类型片,类型片对，对对就是这种感觉。嗯、尤其像我觉得 Alan Wake 是玩的最好的，嗯、他还有这种对这种类型的黑色幽默和，对，是反讽，这个特别厉害。这个是，就是游戏里。最长那个长版，老白对这个游戏评价很好，长版极长，对，<版>特别长，短版极短，对。然后就是它有点那种类型故事的粉丝游戏的那
0: 个性质，<是>对。
2: 然后，其实量子破碎少这个性质，没错，所以你就觉得它有点太偏主流了。对，你觉得量子破碎特别
0: 不 remedy， 平平。因为你想，马克思佩恩黑色电影，对对吧？侦侦探侦探片，对对。然后 Alan 艾伦·韦克又是那种黑，就是传统的美式恐怖，对美式恐怖。然后这次又是完全一个特别新的一个对对新的一个类型出来。所以我
2: 觉得就是你最好是。c o t r l 这个游戏啊，就是有着非常鲜明的 remedy 一个属性，就是类型类一个属性、嗯嗯嗯，它
1: 就像一个特别偏门的菜系，对喜欢的人巨喜欢，不喜欢的人看着就跑了，嗯、就《王者》和
2: 臭豆腐、啊。所以我的感觉就是 c o t r l 这个游戏就是一个很好的契机，就是我们可以做一期节目，然后跟大家一起了解一下这个类型，嗯，这样的话呢，你不喜欢你就知道了，你不喜欢这个，对，然后你要如果喜欢，你可以找一找同类型的东西，是，因为我觉得你去研究类型或者研究分类，对于普通消费者来说最大的作用。
0: 就是有意思，就是找到更多的乐趣，对对对,对对对，而发现新的。就比如说我，对,对,对我就现在特别想听大家讲、这个。就而且
1: 对于《Control》这个游戏，我个人观点是什么呢？就是它本身作为一个新，就是很典型的类型游戏，嗯、你很难用一个分数去衡量的
0: 。对，<用>我觉得等会儿我插一句，我但我觉得这个类型吧，我们没法用类型去去把它的游戏性质分类，因为它毕竟玩儿游戏玩法上没有什么特别可说到的，是它就是选题整个题材的。对、嗯、风格类型，还有那个表达，非常。我们讲一个，就是
1: 跟 play 本身不能脱离这个游戏的意图和目标。嗯，所以说你单纯的用就是衡量其他玩法类似的游戏的评分去衡量它，嗯、这个事儿本身是有问题。嗯、所以说我们得解读这个东西之后，你明白了它的来龙去脉和它的根源，你才能知道就是这个东西到底是不是对你那一口
2: 儿的东西。嗯、哎。哎就是正好到这儿也说一下，可能很多人觉得这期我们要做个 Control 的剧情解析啊，没有，嗯、我们不会。就是 Control 这个故事是一个剧情没有特别大解析必要的故事，嗯嗯、跟它的故事类型，这个新怪谈这个类型是直接就是息息相关的。哎、所以就是他，我也不知道我这么说能不能说服很多玩家。反正就是我们这期主要是要讲新怪谈和 Control 的关关系什么事、哎哎然后说到这儿就要提一下，就是说很多人觉得它特别像 SCP。对，这个游戏的中后段，你环形监狱那个部分，简直就是、嗯、SCP 的一个收容站，就那么设计的。所以就是这个借用，我想说的就是，这不是借用元素，也不是说看它火了，然后我抄一下这么感觉。就是实际上 SCP、嗯、在我看来啊，你不能简单的把 SCP 归类到新怪谈中，但是它确实是新怪谈类型的恐怖创作。跟互联网创作的那个化学反应，哦、然后催生的最
0: 、哦、成熟的一个，对，嗯、
2: 最璀璨的一个结果，嗯、就是它比新《新新怪谈》要大。嗯，但是 Control 和 SCP 相的部分在深层次上，是因为他们都有这
0: 个《新怪谈》的基因在那里。嗯，所以，我们这期就主要就是想说说这个。这可能也是我一直闹不明白的地方，因为我能很明显的看出 I C P 的影子，对，包括他对物品的描述、对物品的设计以及收容啊，就这个局本身，这个局本身就是一个特别 I C P。即使我对 S P 不够了解，但如果知道这些基础的话，所有人应该都能看出来，这是一个特别特别这样纯粹的一个 I C P 感觉的一个东西，是的，但是他。背后又是什么样的一个来龙去脉、嗯？嗯，嗯我
1: 们在今天这个电台里就可以、这个、后边也会讨论这些、啊。是的，<对>嗯
2: ，所以我们就是进入正题的话，我们要先说一个事儿，就是啥叫新怪谈？嗯啊，就是这个 New Weird。呃，说这个之前，我要先说啊，这个本期对 Control 还有对马上提到的各种新怪谈的小说会有直接的剧透，不会透底。但说实话啊，如果我们讲完之后，你会发现这个不透底无所谓。因为新怪谈是个很重过程体验的东西，所以呢，我觉得依然是很严重的剧透。如果你对这个很介意的话，对体验特别介意的话，就是大家包括后面一会儿说到别的小说，你觉得你想看，嗯，就你可以先关掉，因为这个过程是特别好的，是结局不是很重要，所以过一
0: 遍时间的时候看看都提到什么，对对对，看一看也可以。而且
2: 本期我们就是分享一些这种过程体验，嗯嗯，所以呢，就大家。是情况啊，真的有剧透、啊。是，嗯。去年第一次采访那个《r e m y Control》制作团队的时候，我们聊，嗯，他就明确的说他们受到了《遗落南京》的这小说的影响，哦、然后说我们要做的这次我们要做的故事、嗯、就是一个新怪谈式的故事。特别巧，那天我去美国的时候，兜里揣了一本《遗落南京》的《当权者》，嗯，真的是挺牛逼的。所以我正好就是趁这个由头，一定要聊到这个新怪谈。嗯，这个新怪谈怎么说啊？就是它叫《New Weird》，就是它应该说。应该是一种文学运动或者是创作模式的倾向，嗯、一般认为啊是九十在九十年代初就开始存在，但是兴盛呢是这个呃两千年到两千零五年出版了一系列小说，把这个带起来了。然后那也没有几年，对，其实离我们非常近啊,啊。然后这个我可以先说一下这个杰夫·范德米尔作为这个一个科幻编辑以及这个科幻作者他的定义，嗯，这定义说实话没啥用啊，他这么说的，说。这是一种以都市为舞台的架空世界小说，它颠覆了传呃传统奇幻中常见的概念演绎，并以真实复杂的真实世界为起点，创造、嗯、出兼有科幻与奇幻元素的设定。相当于没说，是不是？相当于没说，但是都市很重要。对，就是这个定义。其实最重要的一个概念就是，它说到了新怪谈最重要的特点是它有融合产物。嗯，呃，你去看这些呃，就是新怪谈的小说，你会发现它的写作目的就不是写恐怖小说。对，没想写恐怖小说，或者说就是他那个书的这个初衷<中>，对这个叙事的基础架构不是恐怖小说，嗯、就我
1: 就不是为了恐怖而来的。嗯、就
2: 比如说啊，这个《一诺南境》呢，其实其实是个科幻故事，基本上这个底子是个科幻故事。然后像《蜀王》，啊，一会儿我们也会讲，它的基基础框架是个典型，就是传统的都市传说故事，就是这么一个东西。然后像那个《成与成》，基本上是科是侦探小说，嗯啊，基本是这样的。然后。呃，也有人觉得《城与成是奇幻小说，反正就是你会发现，他们都是这些故事中都是很混淆的，很多元素都是很混淆的。这些小说中和传统的它的那个模式相比，会多一点东西，就多一点处理故事线索或者是处理景物的一些方式，就是多了这个东西会产生一种很微妙的化学反应。比如说呢，就会出出现这个新怪谈。嗯、所以说，我就想说一下这个后面我可以讲两本这个。讲两本书，我给大家看一下这个例子。嗯、呃，哎，这个可以，这个感觉可以类比一下那个新浪潮科幻，哦、就是你要往科幻里加新东西。这个加的新东西很像是新怪谈加的东西，什么心理啊，啊、哦，人呢，啊，精神分析啊，啊、呃，是这些东西。而且《Control》也是这个组合，对吧？就是超超自然力量和科学，嗯、就是它的结构其实是这个一落难尽的这种科学、嗯、这种感觉。然后《新怪谈》呢，我在这里可以给大家推荐两个作家，第一个是很。几乎是他最重要的作家，叫做柴纳米耶维，因为你知道 China， 哦，就那个词啊， oh. 柴纳米耶维。新怪谈这个词实际上是很多书评人评价他的书的时候创造的词。New w e a r 的，对 New w e a r 的，这个人就是才华横溢，真的就是那种，就他的创意那个怪异至极啊，真的怪异至极。就是他像一种，我做个不恰当类比啊，嗯、他像是那种尼尔盖曼，但是没有童心和美好、oh. 那个。童趣的部分，对
1: ，就是纯粹的怪异。就你把《坟场之书》里边有关人情的东西全滤掉
2: ，对，可能剩下这种，就剩下这个冷酷的怪异。然后这个《鼠王》有点让我想起《乌有乡》嘛，就是《乌有乡》里去掉了孩子，嗯啊，就就是这就有点那个感觉。然后它就是那种脏到底、混沌到底的一种那种诡异故事。然后国内你能搞到的书应该是《鼠王》《伪伦敦》然后《城与城》这三本，然后我都翻了一遍。我就只说一个属，说说一下《鼠王》这个故事的开头就特别牛逼。主角是一个就是叫少尔的二十多岁的这个英国孩子，叛逆叛逆男孩。他母亲难产死了，然后他跟他爸长这么大，嗯、然后他爸那个就是挺落魄的。然后他成长过程中，他爸在他眼中的形象崩溃之后，父子俩关系特别特别差。嗯、他爸也不知道怎么关心他。然后他也觉得他爸那种关系特别闹心，特别烦，无法沟通，对，对特别无法沟通啊<人>、嗯。然后等有一次他回家了之后，回家特别晚，他就不想跟他爸见面。我就他就想我偷摸就回睡觉，明天早上再跟我爸说、嗯、说，我回来时候都睡着了，我不想跟你说话，就对付一下。然后他睡了一半呢，就家门就被撞，被警察撞开了，然后警察把他逮捕了，说你爸昨天晚上被这个从楼上扔下去摔死摔死了，杀了被杀了。嗯然后所有人都觉得你就是凶手。嗯，等他关到拘留所的时候，出来一个瘦高的、脏兮兮、浑身恶臭的一个，就穿着灰色风衣的长头发一个男的，直接把他救出去了。救的过程中，就是这个人背着他穿行于各种阴暗微妙的维度之间，嗯，然后又跳又蹦，然后就把他带出来。带出来之后，他发现他在一个异世界里，他可以透过橱窗或者向上看到。城市那些人的日常生活，但是他已经在这一面了，哦、就进入进入另一个维度。对，然后他就说：“你到底是谁呢？”然后那个男人说：“你可以叫我鼠王，哦、老鼠之王。”然后跟他说：“嗯、说你。”然后他说：“你为啥要救我出来？”他说：“你母亲是个老鼠，是一只老鼠，他就是爱上你爸了、啊、所以变成一个人形，<哗>就跟他结婚，然后就是实在太爱他了，而对他他们夫妻俩又特别。”特别好，但是老鼠毕竟是老鼠，嗯、所以它生下你的时候，以人形的状态生下你的时候，它就受受不了，就死了，难、嗯、产死了。哦，你母亲是我妹妹，她是王族，哦，是、就是、王，所以我一定得帮你。嗯，而你父亲为什么死呢？就是因为有一个神秘的力量，我们这边的力量，这个世界力量要杀你，撞上你父亲而已。哦，所以你这个事儿，你救救我，必须得管。哦，啊、呃，就是这么个故事。所谓娘亲救大，哎，就是这样。然后。嗯这个就很很逗的是啊，我可以提前说一下，这个力量叫捕鼠人，嗯，哦，特别牛逼。这个力量在这个在这边世界中的描写特别厉叫捕鼠人。对，嗯、然后这个开场有一段很震撼我的描写，就是说这个男孩饿了，然后他就，鼠王就拿了一堆剩饭剩菜，就老鼠翻那堆那种东西，全全都是那种发臭的食物，然后那个少尔就吃不下，
1: 嗯
2: ，然后鼠王说：“你肯定吃得下，你想一想，你你上一次呕吐是什么时候？”实际上你根本没有吐过，你什么都能吃得下，因为你是老鼠。哦。然后那段就是描写这个主角就很奇怪的一个对，特别奇怪设定，绝了。然后你就看这个主角看着那个，因为他饿了，然后看那个东西，一边是那个人类的部分在抗拒他，一边他的那个老鼠的老鼠部分已经就开始接受了，启动起来，然后把东西全吃完。嗯，就是这个故事。然后再往后就是就是鼠王教给他如何在阴沟，就是我们认为的阴沟。排水道、垃圾箱、垃圾桶，实际上它的背后，它那个夹缝中是一个维度、一个世界哦，有自己一套规则，就是这么个故事。特别，感受到了一丝 control 的特别牛逼，是。然后另外一个是我们这期要主动和 control 对比着讲的一个系列，就是《遗落的南京》，杰夫·范达那个杰夫·范达米尔写的，这是三部曲啊，嗯，叫三部曲叫《湮灭》、《当权者》和《接纳》这三本，嗯。呃，一落南境更像是个科幻故事，基本上就是个科幻故事啊。然后和 Control 在气质上就是极其惊人的，甚至可以一一对应
1: 。再想一想，就是这个一落南境的这个核心单位，对南境局
2: 。然后，对,对我们暂时暂且，我觉得对一落南境的介绍可以放在之后一个环节，我们要这个具体的说。然后我就是先推荐给大家吧，这个小说非常棒。然后这个小说最。我最先要提到一点是，这个书我读这个书的感觉和我玩《Control》的感觉是一样的，巨鲜明的那种，就是《新怪谈》的这个特点，而且甚至对这本小说的评价的那种那种状态，跟对《Control》的这个游戏的评价都差不多。所以、嗯、诡异感，嗯、是的。所以我的意思就是，我们可以以这个《Control》的游玩体验和《遗落南京》为例子来谈一下《新怪谈》的那个特点。嗯，首先就是。说这个特点之前要说，这个范德米尔这个人个人可能对洛夫克拉夫特不是很尊重吧。<笑><笑>很多人够大的<对>，<对>这个我也不不愿评价这个。国内<了>国内外有很多人对他也颇有微词。哎、嗯，比如说他否认过《一洛南尽》和《科斯伍神玩的关系、嗯、啊，实际上是真的有很很类似的，不能说类似，就是真的有关系，但是不是他要否认的，确实他不是他要否认的那种承接关系。嗯、然后他提出过要修改那个美国球员大奖的那个洛夫克拉夫特本人的半身像这样的话啊。平，真的就就不评价了。但是你聊新怪谈的新这个特点还真的要说这件事儿，就是为什么它叫新怪谈 ？Newer w 的，它其实就是跟 Older w 的对应。对，哦，什么叫老怪谈？就是、嗯、克拉夫特。对，就是、嗯、其实老传统怪谈吧，我们这么说，传统怪谈说的是什么呢？和新怪谈对应，他说的是从艾伦坡到洛夫克拉夫特，在、嗯、一套、嗯、一套下来的那种传统的恐怖小说。嗯，比如说低俗小说。还有这个史蒂芬金，这样的小说，嗯，啊，其实就有点像是那个艾伦·魏，艾伦·魏，艾伦·魏，对，艾伦·魏式的传
0: 统的那种美式恐怖，对，
2: 是我们今天不讲这个文脉啊，我们不讲恐怖小说的文脉，但是就是其实我们都知道，我们现在的恐怖故事创作其实也没有完全脱出那个克救，对，洛对，克洛洛克拉夫特的那个科克鲁神话的小说的那个线，嗯。所以呢，新怪谈本身这种运动就是一种脱出这个范式的尝试。嗯，所以你说一《娱乐南京》想起了新浪潮运动，对对，
0: 都是文学运动。对，你说
2: 《娱乐南京》跟科普神话真没关系，那是不可能的。嗯，它其实就算它是对这种承接了反反抗，它也是一种联系。对对、嗯、对，对对对所以就这个我要说了，如果说洛氏恐怖啊，叫不可名状，哎，对啊，我们总说的是对、嗯，不可名状的恐怖。那么实际上呢，就是恐怖小说写的总是那种不可理解或者禁忌的东西，然后特别害你，特别恐，他害怕。对，心外、啊、谈是什么呢？心外谈就是可以名状的恐怖，哦、就不是不可名状，是我甚至能跟你说的清清楚楚，但是你一去理解它，你也觉得你能理解它，嗯、然后你就产生那种认知障碍，你就堵那儿了。啊、哦，明明是这样<对>，<西>我跟你说了，贼他娘清楚，你一定。整不清楚，嗯，就是《新外新新怪谈》很多小说一定要做出的那种感觉。哦、所以呢，这个感觉你可以先就品味一下啊。这个跟洛氏恐怖所所说的“无知是福”，还有什么你一旦理解就会招来祸患，嗯、那种禁忌不要去触碰，这种可以说前工业时代的态度，你知道有点迷信的态度相比，就是故意塑造完全完全不一样。嗯、就是它不是危险产生恐惧和刺激，它不是这种感觉。它是已知产生的，对《新怪谈》的那种恐怖，或者说它都不无所谓恐怖，它就是不遮蔽的，你可以去理解，尝试去理解，你可以去研究。嗯、小说作者也会要把它写得特别明白，然后你读的时候就会产生不适感，就这东西怎么怎么回事你？你怎么能用如此理性客观的方式写的这个东西呢？嗯、就是这样一
0: 种感觉，或者是就是他写这么明白，我怎么还没读懂啊？对，就是。很奇怪的一种描述下的一种正常的对，就是情况下你会问说你走，你这些人物怎么还是正常的？对，就就就像我们走入了太古屋时候，对，就是那种感觉。我们看到热线电话，嗯，我们看到那个旅店和那个，嗯、对，你就觉得就那种如此熟悉的东西，然后怎么就这么放怎么,怎么出现在这儿？为什么特别代表什么？对，包括
2: 里面有呃《新新怪谈》的很多故事，比如说《一落南境》，包括《Control》。里面那些人物都不会传统意义上发疯，或者更接近现实中的疯癫状态，就是他很镇定
0: 。对他、嗯
2: 嗯、甚至思路都非常清晰，他也没疯。然后如果他崩溃了，他就很平静的就对崩溃了，对，嗯、对没有那种就是
0: 歇斯底里的，对，哇的
2: 哇啊，哇哇那生活进了没有？嗯，完全都没有。所以。就是阅读体验上来说啊，这个像《新怪谈》的作品有一个非常鲜明的特点，就是它构筑怪异感的方式是完全理性出发的。嗯，啊、呃，我说的是构筑的方式是理性出发的，嗯，就故事完全非理性的，是、嗯、就非理性到一种就是破坏那个叙事基础逻辑的方式
0: 。它可能就是有这种对比才产生的那种认知障碍。所以说
2: ，我觉得这一点我们先举个坎特的例子，就是、嗯、就是它的整体美术设计和世界观的那个设定。嗯因为呃，可以简单说一下，因为可能有朋友就听这期也不知道《c o t r l 是个啥游戏啊。嗯，《c o t r l 是个什么故事呢？简单来说，就是有一个女主角叫 Jessie， 然后她因为一场这个神秘的这个超自然现象与自己的弟弟失散，嗯、然后她要找她的弟弟，然后就机缘巧合进入到了一个楼里。对，这楼呢、嗯、看起来像是八十年代的一个美国的那、这个。政府单位，哎啊，然后叫控制局，是嗯，类似联邦调查局那对。其实就是联邦调查局的变局。他一进去呢，发现里面有一种叫做 His 嗯。西斯的这个恶意的神秘存在呢，摧毁了这个组织。嗯，这组织这里面也没人了，然后全是怪物在肆虐。然后他一进去就发现前任局长就在他面前，也不能说在他面前吧，嗯，就是一进去发现前任局长自杀了，自杀了。哎，局长用了一个特别奇怪的会变形的枪，特别帅。然后他拿起这个枪呢，就就。有了置换体验，然后一个神秘的声音说：“你就是新局长
0: 。”嗯
2: ，然后他就想：“这，我弟弟可能也在这儿，我这局长就但当无妨。”然后就开始处理这个整个控制局的，了解这个控制局的问题。这个 h i 哪来的呀？还有没有活人啊？我弟弟跟这有什么关系啊？就是这样一个事儿。嗯，呃、嗯，然后其
0: 实前景也够。
2: 前情也,也够没有
0: 没有逻辑的，对，不不，我都不知道我是谁，我进局长，然后直接去对对对对局长办公室，就发现自己成了新局长。所以说
1: ，他这个东西其实就是你不能用简单的因果去理解。而
0: 且我最牛的是我，我我加一段游戏当中的那个个人体验，个人体验嘛，就是我刚进。局的时候，不是你要路过一段漆黑的走廊，你会遇到清洁工阿提。哎，对，这也是我游戏里最喜欢的一个角色，他的芬兰口音再加上那种神秘的动作和说的话，再加上那些胡言乱语的。你看他说的话很清晰，你也不知道他，但是你不知道他说啥。对对，然后还理直气壮的，对，贼镇定。好像是我已经当了局长之后吧，还是没当？没当，就刚进去的时候啊。然后他跟我说了，说你是新来的面试人员嘛？对，说你要往哪哪走？嗯。然后等等，就完全不像是清洁工在说的话，但是他有一本正经，而且用特别神奇的、诡异的腔调来跟你讲。嗯、然后突然你就变成了他助理。但是这个时候，为什么我产生了障碍？是因为主角似乎并不对这个。现象感到吃惊，对对，这个时候玩家会很吃惊。我操，说你妈呢？这都怎么回事呢？所以我从那个时候就就狂被吸引，因为这就是游戏刚开始五分钟之后的一个事儿。啊，对，你看，我想说的就是这个，你知道吗？就是我我疯狂的障碍就产生了。是是是，
2: 从大规模到小规模，我都分析一下这个事儿啊。首先先说控制局，嗯，这控制局毫无疑问就是一个研究啊、收容然后控制 （control） 嗯，各种这个超自然力量的一个机构，对吧？嗯。其实这个组织本身就是一种精神，嗯、就是一切的事情我们一定能搞明白，啊、嗯，我们也必须去搞明白，我们有这个责任去搞明白。嗯、你会发现，这个主就是包括女主角在内，几乎所有 NPC， 除了阿提很复很特殊啊，嗯、所有的人吧，就是说人类真正的人类 NPC， 前任局长，什么科那个科学家达林，嗯，然后你那个秘书研究员波普啊，<对>就那一套人，嗯。而且达，你想达林还是那种特别经典的自负的那种科学家型，象，而且特别天才，他
0: 特别像《生化奇兵三》里面的那种绅士科学家，绅士科学家那种还搞笑那种。是是是，你
2: 会发现他们里的每一个人都让你觉得特别专业，而他们每一个人都特别沉稳。对，你就发现这其实，但是说的话是你听你也整不明白。是对，你会发现就是他在处理这些方式时候那种理性。板板正正的那个精神
0: ，所以不理解的是玩家对，不是你们。他一瞬间就把你从那个故事中拆开了，你是融不进去了。对，就是那个世界是完全孤立而成熟自成体系的，这种诡异在那是合逻辑，但是在玩家这是体验不了的。你取代了四十二的位置，因为你控制的人是他妈他理解这些东西。对。就这就很不合理了。就
1: 所以说，你从从这个阶段来说，就玩家始终是一个置身事外的这样一个局外人的角色。对对，对嗯、你你跟不上他，而且对、啊、对
2: ，对对我还想说，这个理性精神，其实 r e m y 在这点上就是用视觉细节处理的巨好，嗯、我觉得这点特别见水平。就是你你回忆一下的话 ，Control 里有很多的场景。是使用的特别完美的几何图形的
1: ，对对对，对对
2: 而且都是特别清清晰的直角，是、啊、特别有一种数学的角<对>的美感和直角，对。然后里面有特别多的对称啊、平均啊那种视觉元素，对。对而且它里面又对那个暖光和冷光的那个那种运用，运用、嗯、啊，整个的那种，就你觉得这个控制局里那种尽在掌握，那种无比理性，对那种精神，对。对都就是整个都很清晰、很直观，你知道，很高效率，充满了规则，对，充满了规律。然后在这个场景前面，你就发现天上飘着尸体
1: ，对，
2: 然后拧成一个奇怪的形、嗯、包括那些你需要对与之对战的那种西斯敌人，嗯、他们、嗯、向你移动的那种形态
1: ，对
2: 。然后你就就一切东西都这么稳定，然后就有几个不稳定的东西在我脸上颤抖、颤抖，然后就是向我扑过来，<对>你就觉得哎呦我这。到底哪里他妈的有问题？<问><对>是我自己有问题。然后包括那个西斯的那种红黑色，每次插入的时候，完全不考虑你的你的就是审美美学的感受，就咔嚓一转角就黑了，是红。对，然后就特别难受。还还有包括就是你接触了别的东西，室室内的陈设，给你的
0: 感觉都是稳定的。而且我觉得啊，就是就是 Remedy 这次。它的场景设定上，嗯、很多人我觉得他很多玩家可能会认为他做的非常不用心，嗯、因为他复用的元素太多了。对，而且几乎每个地方好像都是一样、嗯，好像都是一样。我们当时看试玩，其实就是有这种感觉。对，但是我不得不说，如果这真是一种偷懒行为的话。那他这个题材实在是给他太合理的解释了，是因为他做的太好了。对，你在想传统的，比如说
2: 我们这个时候要说经典怪谈，嗯，一个鬼屋，它会塑造情绪的，对，嗯、这个情绪你会发现跟鬼屋啊什么，就鬼屋魔影似的那种故事，嗯，就完全不一样。对、嗯，就你你这个，就你就觉得这个太国屋，这个这个叫这个控制局，给你的感觉就跟恐怖一点关系没有，没有，你就觉得难受
0: 。对。你说他都很冷静，是，我是这么觉得的，就是可能传统的怪谈或者恐怖类的题材，嗯，他会运用人物角色的情绪、情感和和表达来带入观众或者玩家，是，你会觉得我操，这地儿该恐怖了，然后他通过他们人物的表情会等等，还真吓着我了，我操，吓人了，嗯，但是这个丝毫没有，无比冷静。就跟你说，一切尽在掌握。对，所以我就说不是恐怖，它就是诡异到家了
1: 。对对
2: 对，特别棒。还有一点我想说的，就是里面的语言，就那个委员会啊，委员会是这个游戏中一个未知的神秘存在啊。他跟这个控制局的关系到底是什么？嗯，也很难说。他也没解释他的那种就是奇怪的双语言。对，他一半是说得很清晰的，一半是很模糊，不知道在说啥的。嗯，他甚至就不能叫模糊，就是你完全。无法通过一个人说的话构筑他背后的那个人格，很故意的。然后还有这个西斯说的话，嗯，啊，包括通关的时候，他说：“你是一只战胜了时间的虫子。”
1: 嗯
2: ，给我当时给我顶的，就有就更没有吓到我，我就顶着我了。这
1: 句话顶着我，
2: 我说你在说什么呀？那我就说什么。而且在这里我就想说，语言本身是理性的，对对，语言本身是非常理性的，对。而且它里面说我说话的时候，蕴含了那种表意的那种冲动，嗯，那种把一切说清楚的冲动，架在这个我说的清清楚楚，但是什么意义都没有表达的话上的时候，嗯，哎呦我去，那种笑<觉>笑着出来这就是
1: 就顶着你呗
2: ，对，新怪谈的魅力、啊，你一定会感受到的这种感觉。嗯，嗯而且刚才说那个视觉元素还有一个提了，就是里面这个郁郁空间，哎，就是这个神秘空间里。每一个无论是支线还是主线中，那种就是有异常存在的那种域域里
0: ，它总是那个阈值的阈值的阈值的域对。第二个域是那领域的域，嗯，
2: 你会发现这个阈值里呃不是阈值域域里，嗯，它真的就会一直用特别完美的几何就是空间形态来给你表现，嗯，但是问题是，你在里面的遭遇呢，就是不可理解，是。对，然后就把你丢在那里，嗯，然后你会发现你会忍不住去思考。为什么这样？然后
0: 你一定没有答案。嗯，对，这点就是
1: ，而且就是他也不打算给你答案
0: 。对，啊、嗯，但我能请教两位老师一个问题吗？请说。就是我玩到这个中中段往前的时候啊，嗯中间有收集，嗯、然后我收集到了一盘录像带，这、嗯、录像带叫《郁郁的动画》，嗯，哎，然后里面是非常怪异，简直可以称为这种。斜点靠他的那种风格的折纸动画，
1: 精神污染，对，完全是精神污染。嗯、特别精彩打开之后
0: ，<对>就是那种穿穿着是那种六七十年代的人物，破破烂布偶，然后穿着那种布偶式的衣服，然后脸都是烂的，对，<是>巨烂是，然后但是他们表演又很正常。对，就两个小孩在说：“哎，我的妈妈，对，好像要被人抓走了。”然后，小男孩就安慰她，哎，没事儿什么的。”对，我操！但是那种诡异至极的感觉，是的，特别莫名。哎，后面还有这个关于这个特别多，对这个特别漂亮，特别这个
1: 就是我建议呢，如果你有兴趣的话，把整个这个录像带收集齐。哎呦，太太妙了，对，特别妙，贼妙！就是，呃，举一个就额外就是意外的例子，有点像那个 Happy Tree f r i e n d 对
2: 。不不是，我我不是说，或者
1: 说是类似于这种是什么？因为他用你理解的一种逻辑去讲述另外一个维度的东西啊，
0: 你不能理解事儿，比方你不能理解事。他应该是这样，他应该是怎么说呢？橡皮头那种电影啊，有点那意思，那种巨邪无比的那种。他主要是会让加上了一个正常布偶戏的一个表演，对，他会让你问这个东西拿来干嘛的？对，他是干嘛的？我当时拿了，我我当时就特别想跟你们聊，我说这玩意是干干嘛的？哎，干嘛？因为它跟寓寓空间和我去过的地方感觉又不一样，你会发现它好像能插
2: 到这个游戏中所有元素里。对，嗯，可能是员工的培训，可能是他的那个
0: 候选人计划，或者说是，对。但是卡通的形象又是完全没有出现在过世界里边，<对>完全不合逻辑的一个。对对对对
1: ，是的。我想说这个
2: 事儿不一定是新怪谈的特点，我觉得还挺 remedy 的，因为你可以想到《a l a n Wake 里
1: 啊的电视节目，对对、啊、对。对对
2: 他需要一种突兀感，反复的戳你。对，就是你没有沉
0: 浸在这个故事里，你看好了，对，你看清楚。哦，就你在
1: 这个故事里边始终是一个旁
0: 观者，所以我特别想吹一下 Sam Lake。嗯，他简直就是北欧的小岛修复。我心动了，你直接说不就完了？他
2: 确实是，他确实，呃，从这几个游戏里感觉就是 Remedy n 的那种
0: ，体会到他的个人喜好和他的东西，他。对自己喜欢东西的一种表达、啊，嗯、
1: 就在那个写写作或者创作里边，能够自主的打碎自己的逻辑是特别不容易的事儿。嗯、就在商
0: 业环境里还有这样的人，我觉得非常好，很厉害，是,是所以我也觉得肯臭非常好。好，请继续，对不起，打断了，又抒发了一下对这个的喜爱，很合理。我想说回来是这个啊，就是我们刚才说了一大通，说星外谈喜欢讲这个
2: 以理性的方式讲非理性的事儿。嗯，嗯、其实啊，这个从这个角度来说，我觉得星外谈想呈现的是。科苏鲁神话很，科苏鲁神话爱好者挺熟悉的东西，就是我们经常会提那些旧神啊或者技术支配者，有一种无法解释的恶意，嗯，或者跟你一点关系没有的恶意，
1: 嗯
2: ，我觉得这种恶意的那种表达的现代形式，就是我们更能接受，我们觉得更酷的形式，很可能就是星外坛的这种形式，嗯，就是它不一定是那种字面意义上的危险，就是你不会因为去尝试理解它而疯掉。但是呢，你一旦开始尝试理解它，你就会接下来经历很多，你,你,你也不一定会疯，你就会经历很多你说不清楚的事儿啊。嗯嗯、然后，然后你无法解释它，你想你想向这个作品去发问说为啥凭啥，那、这个作品不理你。对，然后故事还在往下。<对>嗯，对。我从这点来说，我觉得 r e m e y 真的就是把这种感觉表达特别好。嗯，就是 Control 的这个游玩体验中，单说叙事体验上特别难受的一点就是，每当我。大致能猜到剧情，或者说大致对剧情走向有一个概念的时候，啊<对>，他就给我拆开了。嗯、对，他他告诉你不是这样的。对，哎，给我气我试试怎么回事？但是你看，这种感觉就是你他一遍一遍的告诉你，的理理性不可靠。是的，是。然后我觉得，为了说明白这个新《新新怪谈》的一个特点，我们还可以这么对着看啊，就是 Control 里有一些很清晰的这个一落难境的痕迹，哦、给大家这个。推荐一下这本书，这、就、本、是、书我真的特别喜欢。嗯，
0: 嗯
2: 就这个《一落南京三部曲》呢，我简单的给大家讲一下这个故事，啊，为了能和 c o t r l 能对上。行，而且在这儿我推荐一下我们这个网站。电影《湮灭》是不是它改编的？对对,对对对对。我这个我一会儿讲完之后，我想说一下电影哪里就不是很欣慰它。<行>嗯、啊、在这先推荐一下这个我们网站一位叫这个 Cyber Goblin 写的这个《一落南京的读后随笔。嗯，它会比我介绍更具体，而且分析的更清晰一些，嗯、非常棒啊！这一篇。我先说，第一本《湮灭》讲的什么故事呢？就是有这么一个局，叫南境局。嗯，然后他为什么成立呢？是因为在在美国一个地儿吧，海边出现了一个莫名其妙的区域，叫 X 区域。然后进去的这个考察队呢，都回不来。嗯，你不知道里面到底是啥。而这个南境局，呃，这个南境局发现 X 区域在扩大，于是呢，他就派出了新的一批调查队。嗯。啊、呃，这个一行人呢有四个人，分别是负责领导和做心理暗示来稳定这个军心的，对，在异常情况中考察呃进行考察的队员的心理状态的，就是心理学家。哦、然后呢，这个勘测员他也是战斗人员的配属，嗯、然后两位真正的纯粹的研究学者，这个生物学家和人类学家，他们甚至被鼓励说不要用自己的名字，大家就这么称呼，哦、就这么称呼。嗯嗯、主角呢是这个生物学家。嗯。代号呢？也或者说，他自己也被称为“幽灵鸟”。呃，他是一个就是很孤僻的，甚至有一定程度上心理疾病的一个孤僻的女研究员。然后她进进入到 X 区域中啊，他们发现整个区域的这个种种异常。然后她发现，而且甚至发现了一座在她看来是向下生长的塔。就他一眼看了，他就觉得那是塔。哦。她说不清，我觉得，哎呀，他应该是塔。而他其他队员不管他叫塔，他还觉得略有不快，就是他也没说他为什么觉得略有不快。然后在这里呢，这个幽灵鸟就在这个塔里看到了一种就是无法理解的存在，而在他就是偷摸调查这个塔的过程中，他队员呢一个一个的就是死掉。嗯，呃，其实这个书在内容上基本上是一个传统的那种调查式的小说，嗯，但是它里面的那种。X 区域的那种平静和不合理，然后它里面描述了所有的元素，比如说幽灵鸟会看到一种亮光啊，在能看到里面有一段画，他那个画的那种截然、全然无法分析的那种状态，还有他从一些他作为一个生物学家那种特别理智的科研的角度去分析 X 区域里的所有的生物的时候，嗯、观察那些取乐的时候，他得出那种结论。会让你觉得特别难受，因为你会发现他们每个人都是专业的，比如说生物学家对生物族群的分析，人类学家对里面的那些旧的残骸的分析，嗯，他们每个人都很专业，每个人都很冷静，但是你就看着他们那么那样一点一点的就崩溃了，嗯，没有前兆的就没了，所以这种感觉，这个过程中这个感觉，电影确实没有拍出来，就是。电影把它塑造为看到了恐怖的意象，对对，然后一个每一个都产生了心
0: 理压力，然后他发现，而且那个压力是积累的，对，到最后清晰的有一个爆炸，到最，再到最后的跌落下来，你会发现有一个曲线。对，比如说他们
2: 这个恐怖和怪异的来源是之前的人变成了里面的生物，对。但实际上这个小说里在第一本的时候，嗯，它的恐怖完全跟这个不是特别有关系，嗯。顶多就是他们互相吓唬、开玩笑的时候说过，说他们是不是变成那些东西。哦嗯、但真正的恐怖就在于里面的每个人都那么冷静，但是他身边的人就疯了。嗯，就说疯就疯了。啊，当他在那个塔底下去，就是怎么说呢？一转角，看到那个亮光那一刻，那个体验，我非常推荐大家读一下。就那种强烈的不适感。嗯嗯，嗯他描述那个场景，甚至称得上是，嗯，光明温暖吧。<特>光明温暖，特,特温暖，嗯、特色彩艳丽。对，光明温暖令你感到不适，嗯、对然后给你给我难受的。嗯、而且，包括这个幽灵鸟本人，他一边在在揣度着他三位同行人的目的，嗯、一方面他回他沉浸在他小时候的回忆，里，他是如何的孤僻，就在自己家小时候在后院里盯水坑，
1: 盯一下
2: 我这样的故事。嗯、然后，包括他的丈夫。都无法理解他，所以才叫他幽灵幽灵鸟。就总觉得你好像不在我身边一样。哦、嗯，她、呃、丈夫也是去了探险队啊、呃。你看电影里是没回来、呃，电影里是这个表面的细节都是这样表达的，嗯、但是实际上这个书里传达的那种情绪却是电影没传达的。嗯，就没有什么绝不绝望。这幽灵鸟仿佛不像个人，就仿佛都不是人了。嗯，就他一进去就仿佛不是个人了，就如此冷静。嗯。然后如此的无所谓
0: ，呃，我觉得有点像《Control》里的 Jesse。哎
2: ，我就想说，就是特别像，是吧？嗯、但 Jesse 比他更像个人一些，嗯。但是他两个人的，就是 Jesse 那种有些心理活
0: 动还，还内心活，内
2: 心活动超越常理了，嗯、你知道吗？就是那个内心戏多到让人烦了。嗯、我觉得也跟叙事有关，嗯、就是你告诉<对>你会看到这个 Jesse。有多冷静？嗯，啥都想得特清、楚。特明白、特明白
1: ，就好像我进来之前，我这些我都想过，我早就知道了、啊。对,、啊对啊，嗯，哎，
2: 但是你会发现，这个不必，甚至有些看起来不必要的额外心理描写，跟这个氛围就融在一起，嗯、是很契合的。对。然后呢，第二本叫《当权者》，这是我最喜欢的这个一诺难尽的作品。他讲的是，就是这这本书是让你能特别清晰地抓住新怪谈特色的小说。这本书讲湮灭之后。南京局少了个局长，然后就有个新局长来了。这个局长是个男，哦、自称总管，然后叫叫 John， 好像是。然后这个书啊，这本讲的是他如何面对这个南京局的烂摊子。嗯，这个书的不适感你知道是怎么来的吗？因为他描写的是居然就是跟神秘现象没关系，他讲的就是南京局里那些烂事儿，哦、<当>局里的是办公室里那些稀松平常的烂事儿，什么办公室政治。他一来，他是空降领导，哦
1: 、副局长
2: 对，就跟他不对付，嗯、两个人就天天走廊见面就互相怼。互相怼然后他想，啊、他想这个人背后有什么牌，他能拉拢哪些员工，哦、我又能能不能拉拢一些员工？我得跟这些员工的总管对对，然后，嗯、然后这个副局长安排他开那些傻逼的会，我得怎么推掉？然后怎么样？然后我怎么向他施压？就这些事儿、嗯。就生活
0: 细节描写得很丰富、啊。对，职场小说，嗯、什么不好好工作的
2: 员工啊，嗯，然后那个稀里糊涂管理，然后那个总管在那儿捋，嗯、说你们也不好好干活，怎么这这这种感觉？嗯，然后呢？但是呢，这些这些描描写中间穿插着是总管想尽办法去调动的关于 X 区域的资料，嗯，还有 X 呃这个总主角总管他有些心魔，嗯、他的经历，嗯。然后它里面甚至这个小说有那种到中后段里插入特别重要的心理描写线索。这小说就是讲到总在总管的管理下，南京局濒临崩溃的时候，才插入说他母亲是个特工。嗯，他母亲对他的管教，他外公对他的管教，对他的心理产生了极其严重的影响。影响。嗯。然后他在管理南京局的时候，他实际上要向上有一个上级。那个上级类似于委员会，你看，
0: 嗯哦、哎，有这种感觉。
2: 但是那个委员会，嗯、这个小说给人的给你的表达的一种感觉，不是超自然力量，但是却难以名状，名状啊、嗯，特别奇怪。存在，但你无法描述对。然后他就甚至会对这个他的上级发火，说：“你什么都不给我，然后我面对那个傻逼烂摊子，嗯，我真的一点办法没有。”然后就就整本书是那种，就他妈鬼知道哪里不对劲呢？但是呢？什么地方肯定出了问题，然后就就整本书问题都没有爆发，嗯，就那折磨疯了那种。而且那个总管是一个，就是也是类似外星人员，但是他思路也很缜密，嗯、哦，他就是那种、嗯、他甚至我印象中他好像是四分卫吧，反正也算是人杰，就是大学里也是四分卫，就是一个、哦、那种叫掌控中枢，又能说又能打，<对>是个当权者呀，哦、他是个当权者，嗯，但是整整个南京局就仿佛另一个 X 区一样。一切你在里面就是跟泥潭里面，在里面就挣扎，对挣扎。而且最牛逼的是，他作为《湮灭》的第二本，他一点都不提《湮灭》里那些事
0: 儿。啊，之前就没就对不
2: 上，你就是就是除了 X 区域
0: 以外，对，你
2: 赶赶紧给我解释解释啊！当然他其实提了一会儿，我会说一下啊。这个我我想给大家分享一下这本里，在三百零三页左右的时候，这个书的一个。真的是一个极致的一个描写，扭曲的高潮。嗯，就是个总管去四处调查的时候，然后他就发现有一个特别微妙的地方，是一个类似这个扫帚间。嗯，有个梯子，上面有火板门。嗯、明显就是说这个活板门可以上去，去调查一下。他就心血来潮，嗯，从旁边拿了把梯子，我记着朱小生拿了把梯子，我记得是、嗯、爬上去。一打开之后，他发现是里面是个黑暗的阁楼。嗯，那阁楼里以一种扭曲的方式画着南京局所有失踪的员工的头像、大头照，哦、拉就就满铺满了，嗯、铺满了那墙。然后就他说了一句话，说仿佛是有人在用文字来制造肥堆。然后呢，他还说上面还画了一个边界，有一圈红色的火焰。然后末端呢，转化为双头的怪兽，而 X 区域呢，就在他腹中。哦，就这么说。然后他就，啊、他他说，我那我爬下去再看一看吧。嗯。等他爬进去之后，一扭头，他发现里面他的背后卷缩着,着一个人。那个人呢，是他在调查这个南京局的员工的时候，里面一个疯疯癫癫的打杂的，嗯，一个接工。你看过这原著？垃圾<笑>、啊<姐>，对，一个清洁工，哎，疯狂致敬这本小说。然后一扭头，然后他会发现那个那个人并没有死啊，他在那儿蜷着，还醒着，嗯、还看着他，就看着他爬上来，扫了一圈，一扭头，两人四目相对，什么也没发生。嗯，然后总管就就毛了，然后这段的场景就是他默默的爬下去了。
0: 就结束了
2: ，走了。嗯，而你，我还说，你甚至都很难说这个人怎么进去的，因为梯子都在边上。嗯然后，然后在这之后描写的这个总管的那种崩溃啊，就开车回家的时候，整个人就疯。哦哦哦哦哦我当时读在这的时候，汗毛都起来了。就是他真的没吓你，他也没写任何恶些东西。是是是是然后就，就是你在你在南京局里，你跟着这个总管在南京局这场浑水里扑腾了这么久，你本来以为这个地方是个剧情的高潮，嗯，是一种。终于对立，就是这种对抗要开始要开始了那种感觉，然后就给你来这么一出，对，好，给我我在飞机上给你怼回去了，给我恶心的，就是。就
1: 按照常规来讲，我们阅读文学作品，就在这样一个你按书的厚薄，嗯，你大概也能知道，就是哎，在这种地方差不多了，就是呃，积累的矛盾要爆发了，嗯
0: 啊，结果没有，我
1: 们要面对就是最终的就真相了。结果说明白的是，一切不不是说更说不明白，而是说。在你就是把这种就是悬念提升到最高之后，一切如常，嗯、就就在这里，你
2: 突然意识到，你之前跟着总管对南靖局的那种认识，认识说啊，这背后有很多毛病，嗯。嗯但那个程度真是九牛一毛，是、啊、你根本就根本
1: 不知道南京局是个什么地方
2: 。然后你再想象一下你，你你如果是总管，第二天再开车上班的时候，哎呦，他那个开车都会写，就怎么停停车场里是，哦、是个什么样的小院，铁丝都坏了什么，然后那个灰秃秃楼，你就进去了，就是
1: ，对
2: ，你就想就是多毛骨悚然的那种状态，就是这样的对一种感觉，所以。
0: 那这个游戏反观的话，反观的话特别像，非常像。<对>我再跟大家说在
1: Control 里边就是这样一个情况，就是因为你在那个通关之后，嗯，它实际上整个太古屋就变成一个开放的这样一个世界了。嗯、然后你到可以到不同的区域去探索，有些地方可能是限于你之前的能力到达不了的，嗯，或者说你没来及做的。嗯。但就是每一块这些地方都告诉你，太古屋比你想象的更复杂、更多
2: 东西。嗯、对。对所以就是，我再举几个一堆一对应的例子。我们刚才说过那个女主的心理活动，其实她这种带来的一个结果。最逗的是什么呢？就是说，她告诉玩家了，就这个主角，我思路如此的清晰，如此的缜密，我稍微什么都，但是我什么也没搞懂，没搞明白，肯定不是我的问题。嗯，但是也许是我的问题。完了，我到底怎么才能发现这个事儿呢？嗯，就就你会觉得很很恐怖，因为包括 Jesse 自己也说过，说虽然这一切这么混乱，但是我觉得这一切又是对的。
1: 嗯
2: ，就好像世界是这样的。当他说出那句话的时候，我当时
1: ，你妈，
2: 他真的就在游戏的中段他在是是，我大致已经 control 住了，嗯，这个局势，我知道要去哪杀几只的时候，都能够来一这个。对，我说之后到底会怎么样呢？他还说过那句话，说我感觉自己很清醒。嗯，对。我觉得这一句话就把坛《新外谈》在感受中的那种化学反应带出来了。是,是我感觉我自己很清,很清醒，对我真的感觉自己很清醒
1: 。<对>到底哪表现也真的清醒？对，然后更糟糕的是，你作为一个玩家，你也认为自己很清醒。
2: 对对，对
1: 这是特别糟糕一件事。对。<是>
2: 对然后呢，再说，比如说控制局的日常和南京局很类似，但是有一点不一样。嗯、这点我要说，呃，控制局更像是 S C P， 因为控制局更井井有条。更更活跃一些，嗯啊，南京局就给你一种所有玩意儿都蒙着灰，你知道吗？是，就那个死气沉沉，就是灯都是坏了。嗯，我觉得这个去
1: 世对象还不太一样，因为南南京局只是面对一个项目，对，控制局其实他面
2: 多了，他很多项目，哎，是这种感觉，
1: 对
0: ，就构建 SCP， 对
2: 。还有一点就是我们说的 Control 里的那个清洁工阿提很像是这个大杂的，但是不同的是，呃，就对应不起来啊，因为这 Control 里我觉得阿提就是太古屋。对。我觉得它就是太古屋本身，特别是结尾的时候，呃，因为你每次做那种星域穿穿梭的时候，你总要进那个酒店，酒店的那个场景，嗯拉那个灯，对，海景海景旅馆，海景旅馆，对，他最后一次破局的时候，你会发现这个破局点在一个你视野的盲区，
1: 对，这个盲区
2: 是清洁工办公室，哦我在那儿卡了很久，我都不知道我到底
1: 该干嘛，就。这个、这块我们就不剧透了。透但是如果你在那儿找不到的话，一定是有点什么问题
2: 。哎，对，这个相比之下，南京局里的那个打杂的，嗯，更多的是强化不可解的那种感觉。对对对，对。对对就是你这个人为什么你能留在这里？对，他好像啥也不负责。嗯、对，然后你半疯不疯。而且，所以就很微妙
1: 。但是阿提的角色和他还有点不一样，很不一样、啊。<对>阿提就是更清晰一些，而且在这个游戏里边，其实有文件和卷宗说到，就是阿提能够无视权限出现在任何地方。嗯,嗯所有人都见过他，<对>但所有人都不知道他从哪儿来到哪儿去。在 Control 里
2: ，其实这个就是阿提的这种高位存在的属性更清晰一些啊，不像《一诺南警》里，就是纯粹是给你一些混淆感。对。然后还有一个是，这个是个剧透，游戏的后端、嗯、在最后，我们知道这个前局长特伦奇。通过那个幻灯机进入到了那个三十六号幻灯片，名为“手”的那个特殊特殊的异世界里啊。然后他说：“我自己有非去不可的理由。”嗯，这这个情这个情节跟一路南京是一致的。嗯，因为这是剧透啊。湮灭，湮灭里那个心理学家嗯，实际上是南京局局长。嗯，哦，实际上，然后而他为什么要去执行这个项目？就自杀一样的项目，就是为什么要去参加这个任务？实际上是《当权者》这本书里主角，嗯，一直在办公室政治之余想要弄明白的，就他一直在烦恼为什么。哦、对，而且事实上，这条这条线是《当权者》里专门拿来给读者读明白的几乎唯一线索。嗯，他就好像你就是你读《当权者》里快要溺死的状态下唯一能抓住的东西，救命稻草，你一定要给我弄明白。哦<笑>为什么他去了？理性的参与总总管、啊，你一定要扛住，嗯、你一定要回到局里再来一天。嗯，你因为他用的是旧办公室嘛，他、嗯、就经常是那种把那个门堵上，然后在那拆，挨个屋里所有的那个烦。那个他就讲他一天一天的对,对,对,对上班下班是，吧？对就这个事儿。说你坚持住，我也坚持住，你一定要给我说明白，嗯、都没有到最后也没有说明白。然后最后的剧透，我想说一下，当权者的结尾，就是种混乱马上破裂的那一刻的时候，总管就瘫在走廊里，一抬头。看门外，局长回来了。哦，局长回来了，回来了。对，走回来了。然后他那些跟他对付、跟他不对付的副局长再出去迎接他。然后他爬起来就跑。嗯，结尾，最后的时候。然后你也没给我说明白他，他还是怎么？怎么回事啊？嗯、怎么回事啊？就也不要跟你说明白。但是他告诉你一个理性、理性的、理性至死、有能力至死的人，什么也解决不了。嗯嗯、对，就这么个故事
1: 。就。就呃，南京第二本读完之后，给人一个什么感觉呢？就是你知道自己肚子疼，对，但是呢，你不知道哪儿疼，嗯，就你跟别人描述完可够难受的，对、这个、你跟难受，而且你跟你跟别人描述也是说我肚子疼，但别人问你说你是肠子疼、胃疼、脾疼、肝疼，你说不明白，嗯
2: ，就是这样一种感觉。而且我想说，这一点和 Control 有个什么照应了？这其实是一个叙事轨迹，是，就是你看了一半，他说啊，那是心理学家，嗯，其实，在 Control 里有类似的轨迹，就是。你一直不知道 Jesse 跟脑袋里说话那个说的是啥。嗯、一开始我以为他在跟他弟弟说话。嗯，哦
1: 。后来发现是一个未知存在。呃，他其实那块儿来讲，他是故意混淆这个存在。<对>就是在开始介绍的时候，你会以为他是跟那个就是另一个人格。对，或者说是某个不存在的指向，甚至以为他是在跟第四面墙说话
2: 。对，对。
1: 所以他后来又搬
2: 出一个北极星，对，而且他一直从来没有说过北极星到底在跟怎么跟他交流，对，是跟他说话吗？对，还是给他一种感觉，两个人心灵相通，他从来不解释，是从来不解释。然后你会发现，一开始这个北极星仿佛是他的
1: 理性之光，对，是执行者。后来你发现也不是，呃，而且他在这个时候会有一些那个视觉上的暗示，就是他在跟北极星对话的时候会有那个就是。那个，嗯，就是海德伦的那个那个光晕，对啊，
2: 出现一个纹理，对。但是呢，它到底有什么用呢？他一直没说。对，只是一种叙事上的一些小花活是 ，control 里依然存在。对，最后啊，我想说，这个游戏叫 control， 这个 control 它是多重含义的，收收容异常，控制异常，啊，控制局，对吧
1: c o n t r o l protect。对
2: ，然后这个啊，当然那个 SCP 里的 C 不是这个不是这个 control， 啊，我想说。然后这个游戏的玩法的力量表现为控制，对对，来表现为控制。而实际上，啊，当选者的主角，就是这本《一诺南京》当选者的主角被称为总管的这个人，嗯，他的英文原文就是 “control”。英文原文是什么意思 ？“control” 就是英文里这个总管啊，就叫 “control”， 就是
1: “control” 哦，只不过就是翻译为总管
2: ，对，哦
1: ，几乎就像是一个职业致敬一样，嗯，特别有意思啊。
2: 然后这说完这个之后，我最后很简短的说一个事儿啊，就是 Control 和这 SCP 的关系，我们刚才提了一下，嗯、因为这个游戏的后半段有个地方叫环形监狱，嗯，这跟 SCP 就是一样的，就是它是一个环形的，一圈一圈的一个场景，有好几层，
0: 嗯，
2: 然后每个层里有有个屋闭锁的，然后有块玻璃，哎，里面摆着个异常的东西，哎、是。就这样的一个场景
0: ，那个是 SCP 里面的经典场景吗？不
2: 能说 SCP 经典场景，而是说这是 SCP 里最经典的结构。对哦，因为说到这儿之后，我觉得我们就正式的、简单的给大家介绍一下 SCP。嗯嗯，然后我也想。介绍完之后，说一下为什么我们不录 S C P 的节目？对，也觉得 S C P 不可言说，就
1: 是从正式渠道来解释一下
0: ，是为什么大家催了半天，问对，就是那不是催了
1: 半天问题，这是好几年的事儿，死活录。我们
0: 尝试录过两次了，对，节目节目去两次剪
1: 过无数次，对，
0: 没法，确实没法放。说一下 S C P 基金会啊，就是在
2: 设定上，它是一个国际性的神秘组织，致力于控制、保护并收容全世界的异常现象，所以叫 S C P。Secure c o n t e i n
1: c o n t a n protect contain protect，
2: 不是 control protect。对，嗯、然后他们呢，就是他们面对那个东西被统一的称为 SCP 对象。嗯，然后呢，他们不但收容收容这些 SCP 对象，而且研究他们。嗯，为此因此呢，他们拥有就是非常令人震惊那种科技实力，而且呢也保留某种就是残酷的理念。对，比如说他把人员分级，他有一个有一个等级就是 D 级人员。嗯，<对> D 级人员呢，一般都是些死刑犯什么。的。哎。它是拿来死的，
1: 嗯
2: ，拿来丢跟那个异常丢一屋里接触他们，对，然后该咋着就咋着，嗯，对，呃 ，SCP 最初诞生于 f o r t n i n 的那个一些点子，比如说最早的幺应该是幺六三，特别经典的1 7 3幺七三对，还有168这些，嗯，都它实际上是一个群体创作的产物，是，哎
0: ，就群体遵循一定的规则的，然后共同创共同创作的
2: 产物，嗯，就是我刚才说的这些啊，基本上就是 SCP 所有。大家可以理解，就是可以去看这些需要需要知道的东西，嗯、其他东西我都不想介绍，嗯，就为什么呢？就是我<笑>我说一下啊，就是我觉得 S P 基金会是一个就是不能形容也不能定向的定性的一个特别美妙的一个东西，嗯、就是你去欣赏它，你去看它的，你怎么欣赏 S P 呢？你主要就是在读它的 S P 收容物的编号，对对，对你读这个条目零零一零零二， 00 1, 00 2, 然后他给你写的就是一份报告，对。但是它通过描写呢，它背后是无数个光怪陆离的点子和和故事嗯。嗯，它可能会有对 SCP 造物的描述，可能会有实验记录，可能会有一些破损的采访或者是录音。对，但是它究竟说什么是让你自己去感受，去感受。对、嗯，就是你不需要知道 SCP 基金会是什么，因为呃，这些你去理解这个故。过程就是 S C P 乐趣的一部分，而且是最重要的那部分
1: 。呃，就怎么说呢 ？S C P 本身作为就新怪谈运动的一个就是创作最重要的分支，
2: 对和成果吧，算是。
1: 对你什么时候开始了解到就是 S C P 的妙处呢？从你知道收容、控制、保护这个概念开始
2: 。对。而相比之下，与之对应的 Control 其实就是一次收容失效。对。S C P 有个专有名词，就是这个收收收容。他也认为必然失效，有些玩意儿那简直就嗯，看起来不像是能关注的。
1: 另外还有一个就是与之对应的是一个什么叉叉级世界末日，对啊，对这样一个概念，就是因为魔音或者说是是实体的原因导致了收容失效，以至于我们这个世界线的时间线的世界崩溃。嗯，他都可以写出
2: 这样的事情，<对>但是他的表达方式却非常的平淡。对，我想说的另外一个层次的，为什么 SCP 不可说，或者说至少不应该像这样介绍的说。是因为今天我就斗胆给大家举两个例子，就是其实很破坏大家的体验。我我说实话很破坏大家体验。举两个例子，告诉你为什么它很微妙。比如说第一个例子是 S C P 001， 这个词条， 0 0 1解释它要解释 S C P 基金会是怎么来的，它是一份若干份的互相冲突的文档，因为 S C P 不想让任何人知道 S C S C P 基金会是怎么来的，嗯，就是这样一个。简单的排布，每你把每一个文档读完之后，你会觉得他们每一个似乎都是真的，但也似乎都不是真的。嗯，你去品味这个过程的时候，而且特别牛逼的是，你之后去读这四千多条目里，偶尔就突然有一个线索就指向了零零一的某一个文档。哦，每一篇都好像有支持，嗯，嗯那到底怎么回事呢
1: ？对，就是 SCP 本身来讲的话，它有另一点魅力是什么呢？就是创作中的交叉引用。嗯，对，这个是特别牛逼的一件事，儿、嗯。就是之前有人做过这样一个呃内容上的创作，那么在之后的其他条目里边
0: ，可能被引用，可
1: 能会被拿来，再但是解释，但是问题在于是你根本就不知道哪一种解释或者哪一种情况才是真正的情
0: 况，嗯，因为没有真正
2: 的情况，<对>没有真正情况，而且还有一个很嗯表达上的表面上的一个元素，我要提到啊，就是因为它毕竟是个互联网创作，它利用了大量的超文本表现方式，对，这是不应该说的，哎。我举一个例子啊，举一个例子，就是我非常非常喜欢的 16, 16, 2 3、嗯、1 6 S V S 二三幺六，应该叫湖中尸体。它是它 S C P 是一个什么样？呃，大家如果不想听的话，记得跳过。<笑>它是一个什么样的 S C P 呢？它是一个会造成魔音感染的一张图片。这个图片呃和一个地方，嗯，是一个湖里有有有飘这个尸体，嗯，呃，然后你会发现这个条目看的时候，它有一种表达方式，就是它反复要求。观看者说话念一句话来感染，来表达你是否被魔音感染了。你就要去念说：“我不认识湖里的尸体。”嗯，然后每读一段之后，你就要念一遍。是因为你快读完的时候，他才告诉你这个湖包括这个图片有魔人感魔音感染能力。你看完之后，他在之前的实验中发现一些事就是他的研究员和地籍人员看完之后。就失踪了，嗯、然后自己跑去湖里淹死了，就自己跑去淹死了。然后最后一次，你再点开那个念那句话的时候，发现你已经被感染了。他说：“留在原地，我们处理小组马上就到。”哦。然后这个、嗯、这个文档的表表面就结束了，对。但实际上这个文档的脚注里留着东西，嗯、留着一段一段的话，让你再看一遍的时候，它能。展开一个折叠的东西，你会看到那个湖在呼唤你，我说说你听不见吗？你听不见吗？反复的用文字告诉你，告诉、嗯、你回到湖边来吧。对，嗯、
1: 如果说你对这个有兴趣的话，建议你自己去听。请大家翻一下、啊，角度<对>、啊、找一下，在那个 SCP 中文站，特别漂亮，特别棒的一
2: 期，而且它有后续，它有后续引用了再解释，嗯，<对>特别特别精彩。对
1: 呃，就包括故事和文档的互相验证，也是这个 SCP 这个创作的美妙的一个环节。还有
2: 一个是给大家讲一下，大家能理解这种就是超文本表现的，是这个 SCP 二九九八这个条目。这个条目我觉得就是用最少的文字展现出最恢宏、最悲壮的一次收容失败。嗯、就是它表面上看啊，就是 SCP 基金会发现那个空间中有一个杂音比较微妙，嗯、然后但是呢，他觉得没什么用。这篇文档就撂这儿了，大家看完拉倒过了。但是呢，它有一个按钮写着说，如果你有高级权限，你可以查看这份文档的所有迭代。你顺着那个迭代往下看，你会发现 S C P 基金会找了很多地级人员来看这个无线电，嗯、然后里面有很多人就会被暴露在这个信号前，越来越严重就会异化
0: ，就胡言乱语
2: ，然后会死去，然后会高宗念诵说，宇宙中有一个巨大的伟大的存在。它要苏醒了，等等，一个迭代，一个迭代，一个迭代的看，他们越来越清晰的，就是发现这段杂音中有清晰的画面，那画面依然不可解。然后它好好像描述了两个名字非常复杂的两股存存在的对抗，嗯，以及是它如何被囚禁，如何归来，如何如何。哦，那些人，那些地级人员说的话，越来越像是那种邪教徒的，那种宋词一样。然后突然在一个迭代一点完，整个页面变成红色。就是突然发现 S C P 基金会不存在了，它被称为什么基真理基金会？然后它就是一篇让你觉得很奇怪的一点，有宗教性质的这个一个收容文章，告诉你你一定要去向大敌，向你的 enemy 去战斗，去杀死他们，不要收容他们，不要收容他们，见到之后马上杀死。我觉得你就觉得特别奇怪，什么玩意儿？这个他说的真理基金会是什
1: 么
2: ？一切荣耀归于二零九八是什么？怎么感觉突然变画风？然后在下一，再再点一个迭代的时候，你会发现这个文章里多的角注是那个未知存在通过感染的方式毁灭了人类文明之后，还活着的几个 S C P 的探员用那个角注在已经被摧毁的 S C P 网络中互相沟通，说谁还在那儿，哦、然后他就联系上了一个高权限的人，他说：“你查这份文档，用我的，用,用我的权限登录，对，然后你去用这个，好吧。”然后那个人就震惊了。说原来还有这书，最后他说了一句：“说就是快乐。
1: ”二九九八里边就让人就是，如果你真的很懂 S C P 的话，就是二九九八这个这个条目里边最让人爽的一句话是什么呢？原损打进方孔
2: ，对，打不进方孔，原损打不进方孔，<不>对，这句
1: 话看到的时候就全身铁到高潮一般的快感。嗯、然后再下一篇什么呀？你这个东西我没法跟你解释，<笑>是有点难解，嗯、没法跟你解释，它
2: 涉及到一些这个条
1: 目的交叉引用以及就是条目本身的特异性。对，互相的那个引用很逗，嗯、就是，对。对然后你再
2: 点下一个迭代的时候，你会发现这，就是原来的那一篇全部被遮上了，黑条，是一屏幕的红条和黑条。对、嗯。然后你再点一次，回到了第一个，第一个条目，嗯，第一个条目，就是实际上它某种层上来说，它暗示就是说 ，S B 基因会可以被毁灭，但是我们有无数种备用方案，嗯，我们一定能重启这个文明。
1: 厉害，特别牛逼！时
2: 间线和世界线的重启，嗯、对，对然后他会直接交叉用到 SP c 001和 SP c 两千等很多的条目，他他没有告诉你，我说的是我用的哪种方式啊？<对>你就你就自己去想，对他用了哪种方式呢？原损原损打不进方块，对，太强了这！这篇、嗯、就是我当时觉得就是如此恢宏，如此悲壮，就是 SCP 基金会守住的这条底线到底是什么？就是就是 SCP 万古长存，我们就一定永远都要做这种这种。控制、保护和收容的工作，就
1: 有如神谕般的不
2: 惜一些代价，嗯、就是这样的一篇故事。嗯、就仅仅的通过五个迭代，嗯，然后到一翻过来之后，你就觉得一切好像没有发生过，哎、<呀>非常轻松、稀松平常，这不是个事儿，大家别看了。
1: 哎，下一条了，
2: 哎呃、就说回 control， 实际上 control 其实讲的就是一个 SP 的一个小事儿，嗯、一次收
0: 容失败。因为我对一个对 SCP 不太了解的人，嗯，我其实只能通过他那个叫什么神力物品还是叫什么，<对>就是神秘物品，对对对对就因为能量肢体，<对>能量肢体，它每个能量肢体都是有一个档案的说明嘛，对，然后那个说明里面各种黑字遮着，让你是是是，又不知道是怎么回事，直观一看，哎呀，这个文档
2: 的格式我似曾相识，对对对对对，嗯、实际上就是 SCP 爱好者可能会觉得 Control 不够味儿，嗯。就是很很浅，嗯、但是我觉得我们最后啊，我们结尾的时候要讨论这个事情，就是新怪谈的本质啊。要我说，我我说的简单一点，可能也不准确。我觉得新怪谈的魅力就是巧妙的故弄玄虚。嗯，哎，这个概括就是这么个东西。嗯、对，所以像 S C P， 我我觉得 S C P 不能简单的归纳到新怪谈运动门类啊，但是 S C P 和新怪谈的很多东西都有这样一个特点，嗯、就是过程很重要。嗯，嗯对。
1: 过程很重要，然
2: 后非理性的部分很重要，是、嗯、是，是但是游戏是不能完全非理性的，对
1: 对，
2: 游戏的游玩过程是应该有一个很严格的前后逻辑关系，嗯，先在这儿后在这儿，就是，所以你会发现 Control 做出来<笑>做的时候 Remedy 是很难的，是，所以说就是 Control 不能完全做成<笑> SP 那
0: 样，它做不到 SP 那么有层次，但我。不禁去想，到底如果他再大胆一点的话，能,的能不能有这样的游戏出现呢？呃
1: ，我跟四十二 C P
0: 本身是一个网络交互体验、那个，因为我打
1: 通了这个就是 Control 之后，我就跟四十二说，我现在最大担心是什么呢？做这样的游戏费力不讨好，嗯、内容创作非常之难。嗯，这样的游戏就别说出一个少一个，这个出了之后市场反应不好，之后就不会再有
2: 了。呃，就是我的意思就是就在这里。呃，你想 S C P、嗯、的游戏。做的很具体之后，你会发现它让 S C P 的爱好者很喜欢，嗯、但是它依然无不,不是一个很好的介绍 S C P 的载体。嗯，它不能表达这个东西。对，
1: 就举一个例子，就比如说像那个呃，就是推广 S C P 很重要的一个节点，嗯、就是幺七三那个同人游戏的出现。<对>但是这个同人游戏本身呢，它能够反映这个条目的特异性质，但是呢，它不是一个 S C P 的属性的东西。对啊。它仍然是一个就是密室逃脱类的这样一个。游戏的特征，嗯，只不过就是带着这种，就是《新怪谈》里面这种不可名状或者非理性的内容，让人们感觉，哎，这个游戏跟别的东西不一样。是，对。其实你在
2: 感受之后能看到一个什么东西呢？就是非理性的叙事流程、打乱的叙事流程，和那个相对理性的必须得可控的游玩部分的那种冲突。嗯、Remedy 一直在弥合这个冲突，比如说他的那些游戏流程用门卡。用那个权限，全<线>用权限门去卡你的游戏流程啊，<对>比如说这个，呃，权限提升的过程，比如说这个女主的大量自然自言自语，就是 Control， 因为要把《新怪谈》做进游戏里，嗯他必须要在可明说的部分做好的同时，表达不可明说的部分，嗯、是、嗯、很复杂的这个事，复杂对对。对，从结果来看，我认为 Control 做得非常好，嗯，所以我非常喜欢，对，就算他真的有有些玩的部分 ，BOSS 战的那个游玩的部分啊 ，BOSS 战的概念设计非常完美。它游玩的部分有有那么多，说白了
0: ，它就玩起来比较单调。是战斗设计等等，<是>受制于我，我其实觉得它不应该受制于，但是我我不清楚为什么，可能就是这方面反而变得弱了。我认为这是考虑
1: 到就是玩家的理解力的问题。如果你把就是战斗也做成这种就是非理性的不可
0: ，稀里糊涂的，对，非理性的这样一个，或者天花乱坠，对，不符合他那种感觉。但是确实打起来就我比较枯燥就就。就
1: 我举一个例子啊，就是其中几场就是分支战、分支的 BOSS 战设定。如果你按照就是弹幕游戏的模式来设计，是不是可以？其实是可以的，但是也许是不,敢不敢这么做。嗯、也许燃
2: 动力就更难控制。嗯、反正包括里面那些恢复空间和这个是像房屋点燃篝火一样的那个桥段，嗯、我觉得这就是一个新怪谈的不可言说和这个游戏要求的明确表达之间。
1: 有冲突，得衔接的部分有冲突和平衡，他这个游戏中
2: 一定要有。是，所以总的来说啊，嗯
0: ，我觉得还是很满，我觉得很
2: 可以。就是《Control》完美的表达了《新怪谈》的这样一个特质。对对对，就是过程很重要。对对对，是结果不是那么重要。对。当然了，他会让就像一落南京有很多人读完骂街一样。对，《c o t r l 玩完你也很容易骂街。嗯，那结尾之收的那个清汤
0: 寡水，那个平淡，也许很多人。很难接受，但是我觉得它是游戏，至少这个级别的游戏里面的一次非常好的、新鲜的尝试。少<对>数的一定要玩一下，嗯、是
1: 而且它敢于尝试，这个太<对>太重要了，对对
2: 对。所以结尾的话，我会放一首歌啊，这个、歌，这歌是来自于这个游戏中我认为最 remedy 最 remedy 放飞自我的那个桥段，对,对,<样>对 Sam Lake 的。对，就是这个烟灰缸迷宫中，他用了一段阿提给他的那个 Walkman 里磁带，嗯、有一首金属，嗯啊、哎，格跟,跟整个的游戏格格不入，<是>跟整个游戏那种性冷淡的、压抑的、整不明白事的那种状态格格不入。嗯、这首歌让 Jesse 在迷乱的迷宫中找到一条道，哎、嗯，把一个迷乱的、混乱的场面变成一个单流程的战斗。哎、对，对我觉得它里面也带了一些这种 Remmy 自己对。自己表达的那种游戏类类型、类型故事的一种调侃，和反叛，嗯、就好像这个 Alan Wake 里那首 The Poem and The Muse 一样，嗯，我觉得 Remedy 有这样的理解，让我很尊敬。嗯、我他依然是我最喜欢的这个游戏公司公司之一，也很希望大家试一试，嗯、里面可能有诸多你会觉得不合理、不如意的地方，但是也希望这期节目和这个新的东西试一试一下，感受<对><是>能让大家就是。体会到新怪谈的一些魅力，对，或者说你有你可以从中发掘那些你不认同的新怪谈的部分，对，尤其是像集合的朋友有这么多这么喜欢科苏鲁神话的人，我觉得我们可以以此为基础去看一看科苏鲁神话的范式，嗯，推进到下一步的时候有一些哪些成果，这些成果你接不接受？对，但是呢，就都是值得体验的，
1: 是，就像我那个玩完这个游戏之后，我跟四十二聊啊，我就是说这个游戏本身特征就是长板极长，有多长呢？就是尝到你非常非常欣喜、非常满足的这样一个程度。嗯
0: ，我能说说他有点像我们之前录的那个《无人深空》是吧？我这看出特别意思来了，对
1: 但是我说句良心话，就不带任何私心的说，我真的特别特别喜欢这个游
0: 戏。嗯
1: 嗯，对，就很多地方让我得以满足。嗯
0: 嗯
1: ，开心了，开心，非常开心。而且就是我为。我还有另外一丝隐忧，就是将来如果没有这种类型游戏出来怎么
2: 办呢？或者是我很怕之后未来，如果《新怪谈》就像《科索神话》一样成为一个热门的文化元素，之后的对它的这种运用能不能像这么高明，是能像这么<是>这么自然？对，对所以就也希望这期节目能让大家看了<对>要了解一下啊，<对>然后读一些你喜欢的书，或者是。有些别的收获
0: ，我们能在合适，我们使使劲儿吧
2: 。暂时还不太，暂时卖不了吧？你
1: 别你这饭别掐了，你自己先读。我我应该
2: 是弄来了国内能搞到了所有的这个中文的版本，也不多也不多。其实其实就六七本啊。就新怪谈还有些别的作家，国内也没有太多的引进。好吧，嗯，嗯，我以后我们有缘再聊啊。这种这种东西，行，我们这期节目就算先到这儿。好，就放一下这首 O i C 里的这个 Take Control。好，嗯，好。那么下期再见，下期再见，拜拜。<再见 S 1>